0: Gente, eu sou um ladrão, eu devo confessar, tá? Eu vou confessar isso agora nesse vídeo. <risos> Sempre que eu vou começar a cobrir uma nova série aqui no canal, ou pelo menos uma temporada de uma série, né? Eu busco me acompanhar de algumas referências para. junto com o que foi apresentado pela série. Quem sabe construir uma intertextualidade ou simplesmente ter referências relevantes para fazer um texto bacana sobre o episódio da semana, sobre os temas propostos, né? construir algo além de um resumo ali do que aconteceu. Não foi diferente com The Last of Us. Tão logo comecei a cobrir a série pouquinho antes na verdade fui buscar leituras e outras referências que eu pudesse roubar para o meu texto tá e para juntar o útil ao agradável como a maioria dessas experiências ou melhor referências aí são leituras né e também eu espero que isso vire uma tradição eu faço essa edição especial do quadro vai lendo que é um quadro que eu indico livros quadrinhos etc né essa é só a segunda edição dele mas esse daqui é um especial para mostrar as referências que eu tive para a cobertura da série tá todos os links estão no primeiro comentário do do vídeo é bom que se diga. E antes de seguir, um recadinho do nosso patrocinador. Rapaz, para você que gosta de The Last of Us e quer ir além dessa de cinema e nesse amor pelo cinema, você que é uma pessoa apaixonada por arte, quer se profissionalizar, conheça a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. São mais de 60 mil alunos, mais de 150 cursos online, tá? Incluindo o curso de edição de filmes que eu te apresento agora. Aprenda a editar do zero. E crie um projeto profissional para o seu portfólio. Estude no seu ritmo, de casa e com suporte personalizado dos tutores, tá? Segundo a Associação dos Montadores de Cinema, a remuneração pode chegar até 6 mil semanal. Inclusive, alguns cursos da EBAC garantem emprego no final. Então, ao final do curso, você vai lá e tem um emprego garantido com os parceiros ali da escola. O curso de TI, por exemplo, tem isso, tá? Então. Confira direitinho, leia tudo. O site está na descrição aqui. E confira também o depoimento dos alunos, que isso é muito importante, tá? Ah, professores. Jair Pérez... Foi editor do filme O Cheiro do Ralo. É professor. Duda e Zick, É gerente criativo de pós-produção de conteúdo nacional original da Disney. Professor também. E o curso serve para outras áreas do audiovisual, tá? YouTube, redes sociais, publicidade. Tem até aulas de colorização, roteiro, som. Isso pra te ajudar de uma maneira bem completa, tá? Se esse curso não for ideal pra você, então explore o catálogo da Ebag. Tem curso de artista 3D, roteirista, storyboard, concept art pra filmes e games. No, na área de TI na área de dados, enfim, tem coisa demais. E vamos aproveitar a promoção? Até 60% de desconto nos cursos, cara. E mais 200 reais usando o cupom aqui do PHzinho, ó, o cupom PH200. Então, link e cupom na descrição do vídeo. Confie na EBAC para transformar a sua trajetória profissional. Vá lá, dá uma olhada. Muito obrigado e vamos lá, né? Vamos lá o vídeo. Vamos lá. É, um pouco antes de ter os episódios, né? De ter os episódios em minhas mãos, conhecendo a história do jogo, eu fui reler Kafka. Eu escolhi a Metamorfose aqui do Kafka. Eu pensei em fazer algumas associações com o tema central desse livro aqui, com o que eu achava que seria o tema central da série, né? Do The Last of Us, que é esse lance da mudança humana para uma certa bestialidade provinda da natureza e relacionar com o fungo ou com os infectados. Como eu estava lendo o um livro também aqui do Amir Klink, isso aqui eu já estava lendo por outro motivo, mas aí começou também a vir alguns pensamentos, né? que é o 100 dias entre céu e mar, eu pensei que ia fazer um mix entre esses dois livros aqui, até porque The Last of Us é um road movie e tem um foco ali bem preciso, na viagem, na jornada e esse livro narra o Amir Klink, né, atravessando o oceano com um barquinho ali sozinho. Maravilhoso livro, inclusive, tá. E o Metamorfose, o nome é óbvio, mas só que o tema também traz essas questões, né, de homem, natureza, pessoa, natureza. Acabou que a série não trouxe muito. O assunto é, metamorfose, né, o assunto do fungo para um lugar de protagonismo, que eu acho até um acerto depois de ver tudo, preferiu deixar como um pano de fundo ali para a relação da Ellie e do Joel... Né? e também como livro, ou melhor, como a série tem muitas elipses, ou seja, muitos saltos temporais entre os episódios, a sensação de viagem ela não é muito bem evidenciada. Então, a partir do terceiro episódio, eu larguei esses dois aqui, mas no começo eu tava com esses dois carinhas aqui muito em mente, tá? Ainda no segundo episódio, eu parafraseei algumas partes aqui do Metamorfose, principalmente não sei se vocês vão lembrar quando eu falo sobre a Ellie e a interseção dela com a natureza, aquele primeiro plano dela deitada, né? Como ela ela é aquela natureza em si Ao mesmo tempo que a sua humanidade Também é mantida Falo sobre o olhar do Joel Sobre ela que tem um pessoal tentando acessar né O protagonista aqui E eu falo do Joel buscando olhá-la e sentindo algo diferente quando vai descobrindo o que ela é. Então, no geral, a brincadeira que eu fiz aqui no livro foi construir algumas questões da utilidade da Ellie para aquele mundo e da percepção do Joe para com ela. Né? Teve algumas coisas que eu inverti, teve algumas coisas que eu fiz até referência direta. Mas olha aqui as, as ilustrações. Esse é um livro bem bonito da Autofágica. E olha as ilustrações. Parece bastante, né? Ali com o design ali do, dos bichos e tudo. Mas, obviamente, isso aqui é uma ilustração... Solta aqui do livro. Ah, é isso, tá? E aí, sobre utilidade, né? Eu falo um pouco sobre utilidade, acho que ainda no segundo episódio, quando eu trago um pouquinho do Kant, Manoel Kant, o funda Fundamentação da Metafísica dos Costumes, tá? Quando ele vem falar sobre a coisa, sobre o valor do objeto, a mudança da percepção do objeto, né? Eu falo sobre isso acho que umas três vezes ao longo do episódio, mas falo também ao longo da temporada, né? Nasceu aqui no segundo episódio com o Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Foi de onde eu bebi pra levar pra reflexão quando a Ellie acorda ali na barbearia. E aí eu falo sobre a barbearia não ter o mesmo valor, né? E aí eu volto a falar sobre isso lá no Left Behind. Lá no sétimo episódio, só que na hora lá eu vou falar sobre shopping, né? Depois eu, eu falo também, na verdade antes eu falo, então acho que no primeiro episódio, ou no segundo, terceiro, por ali, como é difícil se locomover naquele mundo com o tanto de coisas que atrapalham o ir e vir dos protagonistas e que agora essas coisas têm um outro significado, né? Dentro da metafísica, ali dentro do cosmos, comparado com o valor utilitário, para os quais essas coisas foram inicialmente construídas. Eu lembro que foi de uma reflexão aqui do Kant, né? aqui do, do Fundamentação da Metafísica dos Costumes, algo bem específico, assim, não é de tudo, mas algo bem específico, que eu escrevi. Acho que nos episódios ali do meio... Aquela questão de que a gente que muda e as coisas são museu. Eu até discordo um pouquinho do Kant, porque eu trago um pouco da parte da história, no Danação do Objeto, que o objeto ele não é necessariamente ele que muda, é a nossa percepção para com ele que muda, né? Então o costume muda de acordo com a nossa percepção e é o que acontece ali naquele mundo com diversos elementos, né? Pro terceiro episódio, aí esse daqui acho que foi o livro que eu mais usei, talvez, tá? Usei muito esse livro. No terceiro episódio, eu usei o Morte e Alteridade, do grande Bill churran Já venho estudando Bill é. acho que tem aí um ano, talvez, que eu tô obcecado pelo Bill Com várias outras coisas, o texto que eu tô lendo dele aqui. Tem outra que eu usei no Ruptura. Sociedade do cansaço, isso daqui é o que eu tô vendo agora, o bom entretenimento, mas enfim, não é sobre eles, é sobre o morte austeridade, e alteridade, né? Aqui, sobre morte, eu uso muito esse livro no episódio 3, mas eu volto a usar praticamente na série inteira. Eu parafraseei tanto esse livro, mais tanto, que eu acho que ele sustentou, assim, pelo menos uns... Quatro textos que eu fiz sobre a série. Até o sétimo ou oitavo episódio ali ainda tem coisa dele. Depois eu diminuo um pouco porque eu vou para outra linha porque eu acho que já estava cansativo com relação a isso. Inclusive, para homenagear diretamente esse livro aqui, eu levei para o nono episódio uma peça que eu conheci aqui dentro. Uma reflexão do Binh em relação a uma peça que eu comecei a ler aqui dentro, tá? Mas daqui a pouco eu falo sobre ela. Outro livro que eu usei bastante, tá aqui no Kindle, foi esse daqui. É um livro que eu já tinha lido, eu já tinha lido e eu escolhi ler assim, acho que um pouquinho antes da série começar, mas eu demorei a usar. É esse daqui, ó, Nos Cumes do Desespero do Emil Cioran. Eu não sei se chama Emil Cioran ou Emil Kioran ou Emil Chioran. Eu chamo de Cioran, tá? O Emil Cioran. Cara, o oitavo e o nono episódio é praticamente esse livro. O lance do velar que eu falo no oitavo episódio eu tiro daqui, exatamente daqui. Tudo é preferível a esse permanente velar, a essa criminosa ausência do esquecimento. As horas de vigília são, no fundo, uma interminável rejeição do pensamento pelo pensamento. É a consciência exasperada por si mesma, uma declaração de guerra, um ultimato infernal do espírito a si mesmo. O caminhar, por sua vez, impede-nos de moer e remoer perguntas sem resposta, ao passo que na cama ruminamos o insolúvel até a vertigem. E aqui, cara, eu joguei isso em cima daquela inquietação da Ellie enquanto o Joel tá ali moribundo, né? Prostrado ali na cama, digamos assim, que ele morre não o Senhorão, ele bebe muito da tragédia grega, Aristóteles, Sófocles, outros que eu, eu, eu não, não, não lembro do nome agora. Então essa foi uma das escolhas pré-série, só que curiosamente eu só vim usar, eu parei de ler ali quando a série meio que começou, e eu só vim usar lá pro fim, a partir daqui eu acho que a partir do sétimo, talvez, mais precisamente no oitavo episódio, tá? E a partir disso dá pra entender porque eu uso um tom meio fúnebre, né? Sobre muita coisa da série, porque como eu tava lendo bastante o, o Senhorão, nos cumes do desespero, dá pra entender porque eu uso bastante um tom muito fúnebre ali, com as proposições da série, uma certa melancolia também. É, é bom ter cuidado com esse livro se você tá num tom um pouco mais baixo, tá? Então tome cuidado. Tem gente que vai achar que é pessimismo, né? Algumas coisas que eu trouxe, mas eu gosto de chamar de realismo. Enfim, tá tudo aqui, né? No Cioran, mas também, ó, misturado demais com morte e alteridade. Isso aqui é um lenda espetacular do Binh Shun-Han. No texto do nono episódio, eu faço uma brincadeira, inclusive. Primeiro eu faço um julgamento do Joel e depois eu faço um julgamento de quem julga o Joel. E eu tava conversando comigo <risos> através do Cioran, no nos cumes do desespero, porque, assim, esse é um livro que eu não concordo com muitas coisas dele, sabe? Ele era muito jovem quando escreveu aqui esse livro, né? E tem muita coisa dele que eu não concordo. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito. Então, por isso que eu construí um texto dub, porque eu fiz uma brincadeira, que eu já tinha refletido sobre ela, de me julgar por estar julgando o Joel. E aqui eu já refleti sobre isso. Eu me julguei várias vezes por estar julgando o Cioran por ele ser novo aqui nessa época e estar tá refletindo sobre algo complexo, né? sobre a vida e tal, a insônia, o desespero, a inquietação e por aí vai. É isso, o texto dúbio do último é muito por conta disso. Um parágrafo ele foi batendo e outro soprando, né? Pra quem... Muita gente não entendeu. Você concorda ou discorda do Joe? Então, não é muito nesse ponto, né? Eu discordo, mas eu gosto do que foi feito, entendeu? Então, por isso que eu trouxe essa sensação de ler o Nos Cumes do Desespero e deixar esse tom bem dúbio do episódio, assim, muito latente no texto, né? Daqui eu uso também essa falta de exatidão sobre a ética do Joel frente à moral. Ele fala muito, né, sobre ética como traz a questão dos gregos, então fala muito sobre ética e moral, tava intrínseco já aqui no texto dele. Não é esse o melhor texto, são os outros textos dele, tá? Que ele vai falar mais sobre ética e moral, mas é por isso que eu falo bastante no último episódio da ética X moral do Joel em salvar o mundo, né? Ou não salvar o mundo, no caso. Em resumo, eu abri mão de pensar sobre a moral de salvar o mundo pra refletir sobre a dubiedade ética do Joel. Foi isso que eu fiz, lembrei agora, tá? Aí, a partir desse lance da solidão, eu corri pra esse livro aqui. Uma brasileira, Ana Sui. A gente mira no amor e acerta na solidão. Título muito bom, inclusive, tá? Que é edição muito boa, linda edição, né? Ó, oh, que edição linda Mas enfim, mais precisamente Esse capítulo aqui, ó Como habitar um corpo sozinho Eu até parafrasei, na verdade roubei E reinventei a, a citação que ela usa Da Clarice Lispector E ninguém é eu, ninguém é você Esta é a solidão Eu não sei se vocês lembram do texto Sim... Quinto episódio, sexto, que o Joel não é mais Joel, que a L não é mais L, que agora eles são um só. Eles pegaram as suas solidões e transformaram numa coisa só, que é aquela relação, né? E aí, a Ana Sui, ela fala sobre como habitar um corpo sozinho, como aprender a habitar um corpo sozinho, coisa que o Joel nunca consegue. Inclusive, isso é de outra. Eu comecei a ler isso em outro ponto. Aqui, ó. É outra coisa, tá? É no, do Unicode, Isso aqui também é psicanálise. Eu não, não sou muito fã de psicanálise, não. Mas é bom ler, né? Ler nunca faz mal. Que é esse daqui, ó. A capacidade de ficar sozinho. E eu acho que ela pega muito daqui. Porque como isso aqui é um livro básico da psicanálise, né? Processo de amadurecimento e ambiente facilitador. Então a Ana Sui pega muito daqui. E aí o Joel, né? Tá sempre procurando meio que uma metade faltante. Então, a metade meio que idealizada. Então, quando eu falo do Joe, eu nunca ter superado a Sarah e ficar projetando isso na Ellie, projetando no irmão, sobre ele não conseguir ser sozinho, e também a palpitação que ele sente no peito, isso aqui eu acho que fala aqui ou ela fala numa entrevista. Cara, tá aqui, ó. Ana Sui, tá? De novo, eu não gosto muito de psicanálise, mas adorei essa leitura aqui. Inclusive, eu tenho que terminar. Falta pouco. Os três capítulos aqui. Quatro. Cinco. <risos> Tem que terminar, mas já tinha o suficiente ali para escrever alguma coisa, tá? Bom, de livro é isso. Fui muito na poesia. Então, na dúvida, eu ia roubar lá na poesia, porque como eu, eu fiquei muito melancólico lendo esse desgraçado aqui, o senhorã, fiquei muito na melancolia, aí eu, aí eu gostei na, na poesia, né? Só que com poesia eu fui bem explícito. Inclusive, eu roubei Mário Quintana e Fernando Pessoa, sim, a mão armada. né Eu tô sendo procurado pela polícia porque, pra vocês terem ideia, gente, a, a reflexão sobre a noite as estrelas no último texto é do, do Mário Quintana. Só eu não, gente. <risos> Então, pra falar da balada do Bill e Frank, eu assaltei. Uma armada assim, sabe? Perverso mesmo. O, o poema Presença do Mário Quintana, tá? É preciso que a saudade desenhe tuas linhas perfeitas, teu perfil exato e que apenas levemente o vento nas horas ponha um frêmito em teus cabelos. E aí vai tem <risos> tenho decorado. E foi aqui a associação do Frank não conseguir mais desenhar o Bill, né? E por isso decidi aquilo, e por isso que eu levo isso pro texto e depois pro Raio-X. Então quem acompanhou vai lembrar. No episódio em que a Ellie mata, uh, aquele lance ali todo da arma e tal, né? Eu usei o Rua dos Cataventos, né? Bem comum esse, bem em senso comum. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo que não tem mais nada. Então, veja lá eu falando da frieza do Joel e do espanto da Ellen atirar e depois ele ter que matar o jovem também nessa mesma frieza, tá? Então foi roubo, roubo grande que eu, que eu fiz aí ao Pessoa e também fiz ao Quintana. E também no episódio do Henry Sam. Foi tudo Fernando Pessoa, mas eu levei bem explícito, né? Esse, mais ou menos. Eu escrevi com um poema, um poema chamado Metade em Mente. Esse eu não tenho nada decorado, tá? Mas que fala sobre esse lance do, da completude, etc. E eu finalizo literalmente citando o Rega Tuas Plantas, né? Ambos aí do Pessoa e o Rega Tuas Plantas eu falo, eu recito ele lá no episódio do Kelly, né? Vai embora, vai embora assim, vela, o Henry Sun e já corre pra sair fora, né? Já pra resolver a questão ali. De música, rapidinho teve Ainda a Tempo do Criolo, teve as músicas do primeiro episódio, as músicas do sétimo episódio, teve a Rad Patch Modes. Uh, sobre o Ainda a Tempo, tem uma curiosidade, tá? Eu tava com ela na cabeça desde o discurso do David no oitavo episódio. Só que no texto do episódio em si, eu não consegui costurar. Tanto que ele é um texto, eu não me engano, um pouco mais curto, porque eu fui fazer um trocadilho, né? um jogo de palavras, com Apocalipse 22. Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Porque o David cita 21 e eu fiz um trocadilho com 22. Não, eu fiz um trocadilho, um trocadilho não, um jogo de palavras com 21, sobre enxugar as lágrimas e tal. Tá lá no, no vídeo, né? E aí eu não consegui costurar porque ia ficar também muita referência e eu não consegui colocar a música ainda há tempo, né? E aí eu fiquei naquela ânsia. Aí veio o nono episódio, quando o Joel praticamente não permite que a L seja Jesus, e a música veio de novo, cara. Né, quer se comparar com Jesus, etc. Aí a música veio forte e aí eu usei, né? E finalmente, no último episódio, eu usei um trechinho do terceiro ato de O Rei Está Morrendo, uma peça escrita por Eudine Ionesco, que justamente eu conheci no Morte e Alteridade, Tá aqui bem no comecinho do bicho Han, né? de autoridade inclusive, agradeço a Aline e o Rio que fizeram as vozes, ao Atreus e o Vic, que editaram, assim, casaram tudo com as imagens do episódio, ficou muito bonitinho. Mas também há uma pessoa chamada Anassi Lobão Baixos, que eu não conheço, só que fez um TCC traduzindo a peça. E foi aí que eu consegui lê-la completamente setembro do ano passado. E aí, cara, assim que, que eu vejo ali o Joel segurando a Ellie nos braços, tendo todo o seu reinado nas suas mãos, né? E fazendo de tudo por esse reinado nada, mesmo que definhasse no processo, aí eu, puf, é ela, <risos> lembrei e aí trouxe o rei está morrendo, tá? Bom, é isso, já falei demais, tá? Tem muito mais coisa, mas isso aqui foi foi o grosso, assim, é, muito, muito, muitas sensações é daqui, muitas sensações, tom melancólico é daqui, tá? Algumas questões pragmáticas sobre solidão é daqui, sobre morte Tá, aqui acho que o único que eu não consegui foi esse, mas chega lá, tá? É isso, muito obrigado pela atenção, obrigado por terem acompanhado minhas críticas e agora sim eu dou por finalizado os vídeos da primeira temporada da série. Um forte abraço em vocês, até a próxima e tchau.